0: アトロクーン・ッチメン。さあ、始まりました。ドクター・ジミーのヘルスケア等ラジオ等ということで、皆さん、大変ご無沙汰しております。ね、えー、もう1ヶ月以上。まあ、よくあることですけれども、私、えーえー、ちょっと間を空けてしまいましたが、元気でお過ごしでしょうか。4月になりましたね。新学期を迎えたりだとか、まあ、ね。環境が変わる方も多いこの時期ではございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、えまあ、それはいいとしてですよ。今回ですね、えまあ、久々にね、撮っていこうかなと思ったのに、やっぱり、理由がありまして。えあ、その前にですね、今回の録音はまた、例によってといいますか、えと、普通のスケジュールのマイクではなくて、iPhone のマイクで撮っておりますので、少々聞きづらいかなと。え、ゆえにちょっと今回は BGM をね、バックで流そうかな、みたいなふうにも思ったりしておりますが、えー、ま、それは置いておいて、えー、一つはですね、やっぱこれ話しときたいなっていうことがあるんですよね。それが何かというと、シン・エヴァンゲリオンですよね。アトロックでも,もう大概話題になっておりました。えー、何個もね、こう、エヴァを題材にした読書をやられてましたけれども、えー、この、ジミー・キンタロウもですね、えー、おくねばせながら、2回ほど、見てまいりました。でね、あ、今回の放送はもう、うん、あれです。ネタバレ全開でございますので、えー、もしまだ見てない方、で、ネタバレが嫌な方はもう、ここで、ポチッと、切っていただければいいんですけれども、まあ、今からネタバレ、前提でお話しするとするとものすごく、僕はもう大満足でした。え、ね、そういう人が今から、エヴァについて、伝えたいなというふうに思っている次第でございます。でね、えー、もう一個撮ろうと思った、えー、理由のもう一つは、えっ、ー、と、まあ、正直忙しくて撮れなかったのもあるんですけど、でもあの、久々に、あのー、えー、アンカーっていうですね、えー、配信サービスみたいなのをメインでやってるので、アンカーを開くと、まあ、何回再生されたとかわかるんですけど、ええー、一番直近にあの、収録した、もう1ヶ月以上前に収録した、あの、イノさんと一緒に撮った、えぇ、ー、花束みたいな声をした。についてこう語るやつが、なんか、なんかですね、ある日の日曜日だけで400回ぐらい再生されてそんなことって今までなくて、しかもその、その配信した後、3週間後ぐらいの、ある1日だけ特定で意見バーって聞かれてて、なんだこれはと。これがいわゆるバズルなのかって、まあ、たったね、何百回とかいたいんですけど、僕にとってはも大バズりなって。でも、なんかこう、誰かがね、ツイッターつやいてくれたりしたのかなと思ったけど、なんかそんなこともなく、なんでこんなに聞かれたのかわかんないけど、もしくは、その、花、花束っていうコンテンツの力なんですかね。花束の感想を聞きたくてみんなこう、検索して、かぶりついてくれたのかな、なんて思って、やっぱりこう、ね、人に聞かれてると思うと、嬉しいもんで、あ、じゃあ次もなんか撮ってみるかというのも、あの、ちょっと現実的な理由として、<笑>あの、ありました。で、まあ、ちょっとこの流れに乗って新エヴァンもやっとこうかな、みたいなところも、ええー、正直なところでございます。なんで、その正直なこと言わなくてもいいやんなと思うけど<笑>、えっと、まあ、そんな二つの理由で。まあ、でも、主にはですね、新エヴァンゲリオンはやっぱ、語りたくなるじゃないですか。うん、っていうのでね、ええー、題材として今回選ばせていただきました。ということでね、ええー、ちょっと長くなりそうなので、簡単に構成だけ、やていただきますと、まあ、アトロックでいろいろ、あの、特集されてましたので、その、アトロックの振り返りも兼ねて、まあ、あの、音楽面の特集とか、作画の特集とか、あとは、あの、別冊で撮られてたものに対する、こう、え、感想だったり、追加の情報だったりをお伝えした後に、まあ、僕が、どう思ったかというか、まあ、こんな風に、ここが面白かったみたいな話をちょっとできればいいかな、みたいな、うに思ってますので、え、お付き合いいただければと思います。はい。ということで、えー、いつもの振り返りのスタイルでいきたいんですけど、えー、まずはですね、先月のね、3月23日火曜日、カルチャートークに、えー、と、音楽プロデューサーの富田裕さんに会して、えー、エヴァの音楽についての、えー、トークをですね、しておりました。で、まずエヴァの音楽、と思って、え言うと、皆さん何を思い浮かべるかというと、まあ、あの、特徴的なね、あの、ヤシマ作戦。ちょっとね、エヴァンゲリオンリテラシーがあまりないと、何言ってるか分かんないとは思うんですけど、まぁ、あ、ちょっと頑張ってき、聞いたい方はね、頑張ってきたい方。あの、あれですね。まぁ、あ、シンゴジラとかでも使われてましたけど、うん、ダ,ダン、ダ,ダン、ダン、ダン、みたいな、あの、ね、かっこいいやつ。ああいうのを一挙に作っている、まあエヴァの音楽全体を通して作られている方、サギス仕様さんもいらっしゃるんですね。で、もう、あの、あれを聞いたらエヴァだみたいな曲がもうたくさんあるわけで、すごいですね。あのー、印象的なあの、大工のね、使い方とかもあったりして、うん、すごく好きなんですけど、まあ、そのサギスさんがど,、えー、どういう方でどれ、どんなにすごいんだみたいな話をして意外だったのがあの、サギスさんって笑っていいと思う。今お待ちタモリさんがやられてた笑っていいと思うの、あのー、曲ま、ああのー、ジングルっていうんですかねコーナーに入るときのやつとか作られてたみたいで、あの、テレォンショッキングに入るときの、たったったったっんたん、たったったったっっってやつあるじゃないですか。これ、友達に言ったら全然何言ってるかわかんないって言われたんですけど、音程が全く合ってないですかね。まあ、これもね、作られてたということで、もう、我々にとってもかなり身近な存在、詐ですよすごく、え、安野さんとはですね、あの監督が深い、深い中というか、もう、かなり、え、長く、進行があるようで、もうエヴァ用の曲をたくさん発注して、ストックがいっぱいあるみたいな、されしてましたね。いやー、ということで、まあ、もうこの人の曲、なくてはっていうところはもちろん、詐欺師匠さん。今回の新エヴァンゲリオン、えー、に、えー、連動して、あの、アルバムもですね、エヴァにまつアルバムも出されてますので、えー、ぜひ聴かれてみてはと思います。配信サービスでもね、聞けました。もう聞くだけで、なんともう、その世界に入るじゃん。ね。聞きながら散歩してるともうちょっとこう、テンションがもうエヴァになる。よくわかるんないですけどね、なりますので、皆さんぜひ聞いてみてくださいというところで。で、次に、えー、宇田田ヒ田ルについてね、話してみましょう。あのね、今回歌田,田ヒカルまたあのー、新エヴァンゲリオンでも、曲を担当してるんですけど、えンラストキスティこれね、最高なんですよ。本当に最高。そしてこの曲が、あの、エヴァでかかるタイミングももちろん最後にかかるんですけど、そのね、もうタイミングがもう本当に鳥肌で、あの、最後ね、あの、もう猛烈に濡れま場ですけど、シンジとマリが手を繋げ、えー、新川駅の階段をこう上がっていくところらへんからこうかかっていくんですけど、もうね、ゾワ,ゾワゾワゾワ。もう、うわーってなるんですけど、これね、最近、うだだひかるがツイートしたんですけどね。この最後のシーンで流れるタイミングが、あの本人的にもすごい良かった。で、今回のシン・エヴァンゲリオンは、ちゃんと脚本を読んでから曲を作ったから、ああいう風にあって嬉しいみたいな内容をツイートされてたんですよ。で、それより前、ね、えっと、ビューティフルワールドとか桜流しの時は、その、脚本をちゃんと読んでなくて、なんとなく、うだだひかるもすごいエヴァファンなので、先に知るのが嫌だったから、全部は読まなかったらしいんですよね。そうそうそう。だから、今回に限ってはもう全部読んだ上で作ったから、あれだけバッチリやって嬉しいっていう風に書いていて、なるほどな、みたいな。本当にもう神がかり的に曲の始まるタイミングが鳥肌もだったんで、そこもね、あの皆さんチェックしてもらっていいんじゃないでしょうか。さらにこの One Last Kiss ね、あの、ミュージックビデオがあるんですけど、その監督を、この安野さんがやってるんですね。しかもその作り方が面白くて、えっと、ただひかるは今、なんか多分イギリスにいるっぽいんですね。だから、あのさんが、あの、素材をもう、たださんが撮ってくださいと自分が、自分の姿とか、あの、歩いてる姿とか、そういう素材をたくさん送ってくれたら、それを編集します。感じだったんですね。だから、あの、ただひかるさんは、まあ自分の息子に撮ってもらったりとか、友達のカメラマンに撮ってもらって、公演に行ったりとか、結構素敵なね、あの、映像だったんですけど、それをアンナさんが編集したっていう。これもすごく素敵なんです。素敵だし、もう今ね、あの、YouTube で確認したら2300万回再生されました。1ヶ月ぐらいで。いやー、すごいですよね。これももうぜひ、必要でございます。で、なんですかね、歌田ヒカル、<笑>歌田ヒカルについて飾るのしょうがないですけど、僕、小学校の頃歌田ヒカルめちゃくちゃ好きで、小6で、あの、ダーヒカルのファーストアルバム出て、それもめちゃくちゃ聞きまくって、もうすごいファンで、その頃あの、ね、ダーカルブログとか、まだブログ文化とかない中、自分のホームページでこう、自分の意見とか表現するのがかっこいいなと思って、してすごい好きだったんですね。だから部屋に結構ポスターとか貼ってたりとか、えー、本当にファンでしたね。で2006年の、なんかボヘミアンなんちゃらツアーみたいなの行きましたね。当時、大学入ったばっかりで、効果であったんですけど最高でしたね。本当にいい思い出です。そうそうそう。あの、ラッパーのコートとコラボしたね、忘却っていう曲も、あのものすごくいいので、ただ、ひかるこれ、まあエヴァきっかけでうただひかるに興味持つ方はらい出してうかな。うただひかるんのこの傍客最高です。コーのね、あのインド組み方が本当に格好こよすぎて、これ、あの、イン、なんだろうな、ラップ入門特集みたいなのを、歌ルさんと、ジブラさんで、あの、やったときに、もう二人ともベタボメしましたからです、ね、踏んでないようで、回っていくと踏んでるみたいな、ね、ちょっと高度な読み方で、しかもかっこいい。あるので、ちょっと話してみましたけど、タヒカルの忘却もすごいお勧めでございます。で、タヒカルは、これ以外にもね、あのー、新劇場版でビューティフルワールドとか、あとまあ、フライミートゥーザムーンとかね、歌ダバみたいなのも作っているので、どれもね、やっぱすごいエヴァーの世界がマッちしてるんですよ。本人がイヴァンゲーム大好きなのもあって、すごく、えー、いいです。なんかそのエヴァーに出てる歌の曲ばっかり聴いてたら、歌の光の曲が全部なんかエヴァーの曲に聞こえて最近来てます、えー。ちょっとした病ですね、これはね。あと、えー、劇中に使われる曲で、松戸由美さんのボイジャー日付のないボ表記があるんですけれども、これはなんか、さよならジュピターっていう1984年に作られた映画、SF 映画で元々主題歌として作るを、今回、カバーで、花見ミレイの林原めぐみさんの声でカバーされてるんですけど、これも劇中使われてるシーンすごく良かったです。全然違和感なかったし、やっぱこの曲の機器使ってたってすごい上手ですよね。いや、本当に良かったです。4DX で2回目見たんですけど、この、あの、ボイジャーかかった時は、もう揺れて欲しくなかったのに、まあまあ揺れたんでけど、そこ,こはちょっと嫌でしたね。まあでも、4DX 通して言うと、結構良かったです。なんか、静かなとこはずっと静かで、急に 4DX 表になりました、ね。というところで、えー、もう音楽面でも、こんなに語ることあるよ。詐欺師チさんの曲最高だし、宇多田ヒカルのワンラストキスは本当に鳥肌が立ちますし、えー、あ、ビューティフルワールドも今回バージョンで確認されたりする。なんで、最後エンディングすっごい長い。エンディングっていうかあの、作画とかこう流れるところあるじゃないですか。スタッフキャストのところ。エンドロールですね。そこの部分、すごく、えー、長いんで、ワンラストキスとビューティフルワールドに流れるんですけど、全然、あの、もうずっと追っちゃいますね。こんなにたくさんの人が関わってたんだっていう気持ちになります。で、なんかこう、ね、名前とか見つけたら、はあ、はあ、この人も書いてるんだとか、意外といろんな、なんかアニメ制作会社が入るんだな、みたいな、そういう,う発見とか。ししました、はい、ということですかね。だから、えー、3月23日の、えー、その音楽にトークに関してはそんなところでございましょうか。えー、続いて、えー、続いては3月30日火曜日。もう火曜日火曜日ですね。やっぱうがきさんには出てきてるんですなんけど、ビヨンドザ・カルチャー。こちらのコーナーで、えーまあ、番組には何度も出演されてます。井上、えー、俊之さんの神。アニメーター。これ、言いにくいんですよ、ね、皆さん。紙アニメーターがありますよね。えー、の方になります。え、エヴァの新劇場版の旧で作画監督をされるということで、で今回も、えー、作画、アニメーターとして、新エヴァンゲリオンも入っていらっしゃったということで、でえー、エヴァの作画についてですね、語るコーナーというのがありました。これも非常に面白かったです。で、えっと、まず、その、井上敏之さんが神アニメーターであるということは、もちろん存じ上げておりました。あと、僕を聞いていて。ただ、えっと、どんな作画に今まで関わってこられたかみたいな冒頭でブワーッと、このシーン、このシーンみたいな,なんですけど、それが、すごいなと思。いいですか、ね、まず、アキラの冒頭の彼らのバイクシーン。お次に、高架軌道体の、もう完全に高架軌道体といえばという、あの、草薙のがこうしビルの高層階から後ろにヒューって行って、で、高額名祭でこう、ね、パーンってなっていくところとか。あとは、あの、ジブリの魔女の卓球便で、えっ、ー、と、コンボがね、あの、プロペラ付き自転車ブワーってこぐシーンとか。あとは、え田守監督の狼子供の雨と雪。で、えっ、ー、と、花と雨と雪でこう、雪の、雪山をこう、転げ落ちるシーン。ね、ありましたけど、あんなところ、書いてらっしゃるということで、いや、もうそれはもう神です。ほんの名作中の名作に関わっていらっしゃる。で、そんな井上さんが見て、このエヴァの絵作りとか、関わっていた人たち、どうですかどう,どういうところが特徴的ですかみたいな話をされておりました。で、えー、そうですね。えっ、ー、とー、まあ、エヴァの中心的に関わっている人たちの話が結構聞いたのが面白かったんですけど、えっ、ー、とー、まずは、あのー、監督でね、クレジットでございす。鶴巻和也さん。っていう方。えー、この方が結構その、エディアう中心的存在で、おばあやられてたんですね。あとでちょっと喋りますけど、あの、プロフェッショナル仕事の流儀っていう NHK の番組がありますけれども、えー、それの3月22日ぐらいだったかなうん。の、えー、放送会。そうですね。3月22日月曜日の放送で、75分拡大まであったんですよ。安野さんの特集が、今回の新エヴァンゲリオン、劇場版に向けての、えー、もので。で、えー、そこでやっぱつ、ね、監督の鶴巻さんとか出られたんですけど、やっぱりこう、めちゃくちゃ、こう、大変そうだったんですよね、作るの。安野さんに振り回されて、ああで、鶴巻さんってあの人のことかと思ってたんですけど、あの、実際、えっ、ー、と、まあ、脚本が決まって、えー、まあ、こういう形にするっていうの決まってからは、もう、鶴巻監督が中心で、もうバンバン絵を描いていって、あのかなり中心的な働きをされたっていうんで,で、非常にこう力のある人ですよっていうふうにおっしゃっていて、鶴巻さんが、えっ、ー、と、プロダクション IG とガイナックス共同で作ったフリクリっていう、えー、アニメーションを監督されてたそうなんですけど、えー、この井上さん曰く、このフリクリっていうのは一つ、こう、アニメの到達点となるようなものですね、みたいな話をされてて、全然知りませんでしたけど、これ調べると、えーとー日本ではね、あんまりその、目立たなかったけれども、海外ではすごい高く評価されているということで、ショーなんかも、ちょっとなんかどういう手段で見れるか分からないですか見てみたいなと。そうなんですよ、ね。で、井上さん自体は、あの、エヴァ、どう見てたんですかみたいな話は、ちょっと面白かったのは、その頃は、井上さんのプロダクション IG であ、多分推しの監督とかと、一生懸命やっていて、こう、リアルを追求するような形でやっていたから、なんかこう、今更ロボットアニメックああ、みたいな感じで、ちょっと最初は冷ややかに見てたっておっしゃっていて、ええー、なるほど、そんなこともあるんだなって思ったりしましたね。うん、そうなんです。そして、まあ、鶴巻さんもすごかったで。で、あと、監督に、ま、ひろクレジットする前田真ひさん。えー、これも、あの、プロフェッショナルで映ってらっしゃいましたけれども、結構渋めの、あの、イケメン王子さん、ね、ちかちとですで。この方は、あのー、ア野監督の、すごい抽象的なところから、拾って、それを実際絵にする能力がすごい長けているということで、も、ま、う、あ、本当に優としてなくてはならないような方です、というふうにおっしゃってましたね。そう。で、この前田さんについてもちょっと調べたら、えっと、あのさんとの付き合いは、あの、宮崎駿の直しかに、えっと、一緒に参加したらしくて、そこからの、まあ、付き合いで、ね、と。あとなんか、ちょっとどういう行きかわかんないですけど、えー、マッドマックスいかねるでスローとかね。ドロクリスナーならみんな好きだろうっていう映画ですけど、にデザイナーとして参加されているらしいです。えー、っていうところでした。で、えっ、ー、ともう一人挙げられてたのが、えー、本田武史さんというアニメーターの方で、えー、この方はまた経歴がすごくて、もちろんエヴァには関わっているんですけど、その後あのパーフェクトブルーとか千年獣とかをサ佐藤さん、あとは押島守さんとして宮崎駿さんという、もう名だたる監督のもとで作画をやってきた方らしいんですよね。そう、めちゃくちゃすごいですよね。で、あのー、この新劇場版でもそのキャラクターデザインとか結構その腰となる部分を担当されていたから、この新エヴァンゲリオンには関わってはないみたいなんですけど、みんなその本田さんが書かれた原画とかが結構日本、基本となって書いていったような形ですよっていうふうに喋られてました。なるほどね,ね。最後にめちゃくちゃ、あの、気になる情報をおっしゃっていて、それが、この本田武さんが、まあ、新、じゃ新エヴァンデリオンに参加しなくて何してたんだって話をすると、なんとあの、宮崎駿さんね、スタジオジブリの宮崎駿さんが、えー、今新作を作ってますと。で、その新作の作が監督をしてるっていうことね。そんな重大ニュースを最後にポロッとおっしゃってましたよ。え、宮崎駿を、新作作ってんのって僕は、びっくりしちゃいました。あんまりね、出てないですね。でも調べると、あのー、君たちはどう生きるかっていう、えっと、一時期、こう、漫画になって話題になりました、あの吉野健三郎さんが原作の書籍。あれを、えっと、今やってるらしいんですよ。これちょっと、知ってる人は全然知ってる話かもしれないですけど、僕全然知らなくて。そう。で、その、えっと、それに、この井上さんもかかってらっしゃって、最近こう、ラッシュっていうね、あの、荒い完成版みたいなのがあって見たけど、すごい良かったですみたいな話をされてて、もう、期待高まりまくり、まあ、クリスティーでございますよね。本当に。早く見たい。いや、もう、宮崎駿アニメの新作出るのってめっちゃ嬉しいですよね。そうそうそう。という、まあ、そんなことまで言ってくれた、えー、作画の回でしたね。3月30日、ビアンド・カルチャー。ぜひ、あの、聞かれてみてもいいんじゃないかはい。ということで、音楽作画、えー、振り返ってまいりましたが、そう、さっきちょっとちょろっと出しましたけど、あの、プロフェッショナル仕事の流儀 NHK の方ですね。これも、あのー、すごい、えー、面白かったので、えー、まあ、振り返りで見る、なんか、NHK のやつとかで見たりすると思うので、ちょっとお金がいるかもしれません。これ見、見てもいいと思います。まあ、NHK だから、多分、サイボーソンも若く済みましでけチェックして、見てもらったいと思うんですけど、これが宇うがきさんとのオープニングトークでこの話ちょっとしてましたけど、えっと、とりあえずあの、なんか最初冒頭、うべしんかきを、まあ、そのラストシーンを、監督が階段ダッシュするみたいなシーンを、気持ちカメラで、ね、ディレクターにとか追いかけながら、我々はこの男に密着したことを後悔したみたいなそんな始まり方あるんだ。で、実際その制作、ね、NHK の制作の人たちが苦労するところもたくさん描かれて、し、えー、さらにはその、安野さんの周りの人がね、もう本当に振り回されてるん安野さん自身もその振り回されてることころ撮ってほしいっていう、NHK、うん、の人に言うぐらいだったんですけど、さっき名前を挙げたつるさんだったり、前田さんだったりが本当に頭抱えてるシーンがたくさん出てきて、いや、こ大変なんだ現場はっていうのね、伝わってくるような内容でした。で、でもやっぱすごいなと思ったのは、あのー、9ヶ月ぐらいこうかけて、最初のこう A パー作り上げたのに、なんかこう、納得いかないところが出てきたら、ゼロからやり直すって意味に宣言するんすみんなそれで頭抱えるんですけど、みんなそこに至るまでにすごいやってきたの。いや、だからすごいななんかその、安野さんは結局作品、作品史上主義なんだ僕は、みたいなおっしゃっていて、まあだからできるのかなと思いますけど、僕だったらできないですよね。どうなんか。いやでもここまでやってもらったしな、みたいな。みんなに悪いな、みたいな。思っちゃうじゃないですか。だからやっぱこうトップクリエイターは違うんだな、と思いました。あとこう、アングルへの異常なこだわりっていうのはここでもっかって、うん、あの、デコンテを作りたくないみたいな話を最初にされていて、デコンテを書いてしまうと自分の頭の中にあるものをそこに表現してしまうから、それ、その枠からはみることもできないので、えー、実際に、その、役者さんに、モーションキャプチャーのあれをつけて、演技をしてもらって、その画角を探っていく。実際その演技してもらっているところを、あの、あれとか、あれとか、めっちゃういろんなところから写真を撮ってみるか。ないわゆるその自分の頭の中以外のところから、その発想を得たいっていう、もうずっとされている場面があって、なるほどな、みたいな。で、こう、まあ、それはシンゴジラからこう来た。シンゴジラで実写をしっかりやって、あの、多分、自分じゃ思い描かないようなアングルを得ることができたんでしょうね。なんかそれをやりたかったのかなっていうふうに思いましたけど。アングルへのすごいこだわり、すごかったですね。まあでも実際その、えー、っと、何ですかね、作品見てても、第三村のシーンね、まあ割と動きの少ないシーンですけど、それを、あなんか、2回目見た時にアングルにこだわってるんだなと思いながら見ると、確かにこの隙間から見せる人の表情みたいな。してうんなるほど、なるほど、これは、一回目見たときはなんとなく、全然そのシーン飽きずに見れたな、ぐらいの、というところもあったり、思いましたね。ということで、めちゃくちゃ、いつも以上に熱く喋っておりますが、あの、このね、プロフェッショナルも、えー、皆さん見てみた,りみたいと思いま安野もよこさん、そう、奥様の安野もよこさんで、登、え、場、ー、されますので、それも,もう、微笑ましいですよ。あの、<笑>この放送を見た後に、あの、安野美穂子さんが監督周期たときって漫画を書かれてるんですよ。あの、安野監督との生活を書いてるような。それを見ましたけど、本当に、安野監督って、すごいオタクで、すごい変屈、変屈というか、まあ、子供が大人になったような人で、ね、えー、まあ、安野美穂子さんと一緒になって、こう、楽しくやってる姿が、すごい微笑ましたという感じですね。だから、えー、プロフェッショナルおすすめです。そして、アトロックで言うと、あとあの、別冊アフターシックスジャンクションというポッドキャスト番組がありますけど、そちらで、えっと、コンバットレックさんと、え、歌さん、歌村さんが、え、エヴァについて話しているのと、え、もう一つが、ベースボールベアの、え、小池ゆきすけさんと、え、歌村さんの話の回が、え、ベスベスで放送されています。この二つとも、え、すごい聞き応えありますね。で、僕はこの二つとも聞いて、共通点として面白いなと思ったのは、まあレックさんも、小泉さんもめちゃくちゃエヴァ好きなんですよ。で、あの、なんですかね、えっと、テレビ放送版、えー、旧劇場版を見てきて、で、まあ、新劇場版を見てる中で、もう、好きすぎて、もういろんな考察とかもしまくって、思いももう発行しまくった状態なので、今回の新エヴァンゲリオンは別に見なくてもいいかなって思ってたって二人とも言ってるんですよね。それが面白いくないですか好きな、好き、好きすぎてその新作出るのに、もうなんかそれまでにもう発行しすぎてて、いやもうこれ以上見なくてもいいかなってなってるぐらいの二人だったんですよね。でも見た結果は二人とも、まあ、印象としては良かったみたいな、おっしゃったので、いいのかななんかね、あまりに好きすぎて新作別に見なくてもいいかなっていう心理すごいなと思って。思二人とも二人の視点で語っていて、この二つの別冊どちらも面白かった。はい。ということですよ。なので、ブワ喋りましたけれども、エヴァンゲリオン。で、結局ね、えっ、ー、と、私どう見ましたかというか、私の感想なんですが、えー、まあ、さっきから言ってるように、もうめちゃくちゃ面白かったですね。2回見ましたし。で、僕が、じゃあどれぐらいのエヴァの、えっ、ー、と、ファンなんですかって言われると、もう、これはめちゃくちゃ恥ずかしながら超ライトです。えっ、ー、と、テレビ放送をリアルタイムでは見ていません。で、えー、大学一年生の時に、えっと、試験がね、定期試験があった時に、何の試験かな多分、あれは組織学っていうね、えー、試験でした、えっと。組織っていうのは、あの、あれです。えー、病理組織とか、その、人の組織ですね、を、こう、勉強で見て、細胞がこうあるとか、まあ、いろいろそういうヒストロジーっていう学問があるんですけど、その試験の前日に、もう、なんか、現実逃避よくするじゃないですか。<笑>よくするんですけど。で、あの、なぜかエヴァンゲリオンに手を出して、テレビシリーズ全26話と、えーっと、いわゆる夏エヴァーですかね。エアーマンコロヒーを投資に見て、で、ほとんど勉強せずに、次の日、組織学の試験に臨んで、もちろん何もわかんなかったんで、回答用紙の裏側に、エヴァを見た直後の混沌とした頭で、なんかよくわかんない絵をすごい対策を書いて提出しましたね。はい。まあでもなんかおおらかな時代というか、まあその先生がおおらかだったの。なぜか合格になってましたけれども、えー、いい大学でしたね。な<笑>んですけど、えー、それぐらいです。そ、そこでエヴァと出会ったぐらいで、で、その後の新劇場版は見てないんですよね。なんか、ジョの時に、版と同じだってよみたいな話を聞いて、しかもいったな、とういうふうに思ってました。で、えー、つい最近、こんなに言えば、あ死新エヴァやるんだって思って、アマゾンプライムで、諸波球見れたので、そこで諸波球見て、ネットフリックスでもう一回、えー、アニメ版と夏エヴァ見て、その状態で望んだっていう感じです。なんで、えっと、レックさんとか小池さんみたいに発行しきってるわけじゃなくても、なんか、期待感高まりまくりの中で行きましたので、えー、めちゃくちゃ良かったですね。もう、なんかこの25年間ずっとエヴァと親しんできた人たちとは違って、本当にこうグッと凝縮してその25年をバーンって受け止めたみたいな感じだったので、最初見終わった後、本当にこう震えてましたね。ずっと体温が高いような感じに見終わったなっていう。感動しました、本当に。で、あのー、ま、そもそも絵がやっぱかっこいいなって思いますし、えっと、戦闘シーンですよね。やっぱ、あれだけアングルにこだわって、今までにないようなを作ろうと思っている監督がやっぱ作ってたやつなので、最初のパリのシーンで、あの、マリが8号機でぐるグルグルグルグルなりながら歌うシーンとか、わあ、面白いっても単純にこう、わあ、わあ、面白いみたいな感情になりますし、あと戦闘シーンで言うと、あのー、マリのね、アスカが、えっ、ー、と、メルフにバーンって突入しようとして、エヴァの、なんかちっこいエヴァ、セブンシリーズですかね。わーっていっぱい、もう無数に分割って、どこであれ作ったみたいなぐらい無数に分割って出てきて、なんか一個の集合体になって、ね、独特な形を、あれなんとかっていうんですけど、作るとは、作るみたいな話にあって、<笑>それを二人のエイティフィードで、べべべべべみたいな、あれも完全に楽しい。ね、楽しい楽しいっていう感じですね。っていう、その、もともとの絵のかっこよさもあるし、あとは、あの、まあ、いろんなね、オマージュが散りばめられている。でそんなところもこう、見る楽しさですね。あの、第三村のね、田植えのシーンなんてなんかすごいジブリがありましたし、あのー、まあ、それこそその、ゴルゴダ、えー、オブジェクトとか、まあ、マイナス宇宙とか、ま、ウルトラマンからも引用みたいですし、えー、弦と、あの、真が、13号と勝5で戦ってるときに、こう、特撮への、こう、まあ、愛溢れるようなね、シーンがあったりとか、ね、そういうオマージュを見つけるのも楽しいですし、でなんかそれも、くどいとは感じないのが、まあ、不思議なところで、何、えー、ですかね、まあ、あとは、旧テレビシリーズからの、こう、まあ、それをオマージュというか、なんというか、反復にも入るかもしれないですけど、出てきたり、あとは自分のね、過去作のシギの実のナディアからの、え、流れ、同じような設定を引き継いでるのかなみたいな場面とか。あの、アンチエルシステムみたいなのも、封印中みたいなのないのがい黒い。あそこに書かれてる文字みたいなのはナディエンでィティと同じようなものなしですよ。いろんな考察サイトを見,見ると書いてありました。というのがあって、まあそういう、なんかこう、オマージュたくさん散りばめるんだけど、全然、なんか嫌らしくないし、変な笑いも起きないし、それをさらに次のステージ、上のステージに昇華させるための、なんか装置として利用しているような感じとか、もうすごい素敵でしたね。うん。こう思います。えー、ということでまあ、かなり大好きな映画になっちゃいましたね。いや、この、そしてやっぱこう、終わったっていうの、終わ、ちゃんと終わったっていうのがね、いやー、見てよかったなってみんな思うんじゃないですか。ね、このマリエンドに、ねえ、いろいろ言いたいっていう人もいるのかもしれないですけど、もう全然いると思います。本当に良かったなあみたいな。<笑>そう。あの、僕一緒に見に行った人が、あの、ウベーらへんが地元の人だったんで、最後あの、ウベ新川駅出た時に、横で、はぁって言ってたんですよ。うん、どうしたんって思ったら、そういうことし。あそこもまた聖地になるんでしょうね。ねウベ、ウベもね、行ったことはもちろんありますけど。いやいやいやいや。いや、本当にね面白かったですね。二回目見てもめっちゃ面白かった。もう一回見てもいいかなと思うぐらい、えー、私はありました。ですね。三里さんの神ファーのシーンとかね、入ってきたーみたいなね。<笑>はい、えー。そんな感じでございまして、もう本当におすすめの映画ですので、めっちゃ喋ってるんでそろそろ終わりたいと思うんですけど、えっ、ー、と、僕が二、えー、回目見てね、気づいた、えー、ここがちょっと面白いポイントみたいなところがで、もし一回目見て、もう一回見ようかなと思ってる人はここを着目してみてください。その位えっ、ー、とね、マリのメガネ。あのー、基本下ちの赤のメガネなんですけど、シンジを迎えに行く、あのー、海に迎えに行くシーンあるじゃないですか。そかあそこは全ちなんですよ。赤の。なんかね、面白くないですか初登場のシーンも全ちなんですよね。そうそうそう。だから、まあ、どういう意味なんでしょうね、あれは。もう一個、えっ、ー、と、あやに、えっ、ー、と、最後あって、あやみと喋るシーン。綾波が人形を持ってるんですけど、その人形には、ツバメっていう字が書いてあります。これね、第三村での、あの、つでございますけれども、あ,あ,あと、アスカが、えー、最後あの、波打ち際、海に上げられてるシーン。明らかにあれ、アスカは、なんかちょっと、かなりムチムチした感じで描かれたと思りましたけど、あれはきっとアスカがちゃんと14年経って成長したみたいな姿を、あれを知ったかったんだろうなっていうのを2回目で気づきました。もちろん1回目で気づく人がいるでしょう<笑>あと、えっと、カオルくんが、あの、カジさんからカオルシレアなんて言われてるから、カオルくんイコール言動説みたいなあるみたいですけど、シンジとカオル、違う違うシンジと言動が13号機初号機になる。戦うシーンで、シンジがこう、ビーンって上に上がっていって、えー、13号機がを見たらその、ビルの上にこう、薫くんポーズで腰掛けてる13号機がいるんですよ。っていうのを見て、あながちその説も嘘ではないのかもしれないみいうに思ったりしました。はい。<笑>ということで、えー、日頃よりもめちゃくちゃテンション高くしゃべってるので、えー、本当に結構ハマったんだろうなっていうことは伝わったかと思いますが、個人的な新エピアオンゲリオンめちゃくちゃハマりましたので、えー、もしね、興味があってまだ見に行ってない方、ここまで聞いてたらあれですけどね、見に行ってみてください、えー。一回見た方ももう一回見てもいいんじゃないでしょうか。ということでした。そして、えー、これはね、もう最後なんですけど、本日、これ収録が、えー、4月の3日でございます。でね、あのー、4月3日、えー、なんか今日は仮面ライダー、の50周年記念イベントがすごいいっぱいあってたみたいなんですよ。で、えー、前日ぐらいに発表になったのが、仮面ライダーブラックっていうね、仮面ライダーシリーズがあるんですけど、僕多分子供の頃人形をめっちゃ好きで持っていたやつなんですけどね。これの、あのー、まあ、リブート作品というか、いうものが、なんとあの、白石和也監督が、えー、やって、多分テレビシリーズで放映しますよ、みたいな。大人版の、また、えー、仮面ライダー作りますみたいなニュースが流れてて、うわーって思って。これちょっとかなり楽しみだな。もともとブラック自体が結構大人っぽいですもんね。今なんかその記念して1話、2話が YouTube で見れたんですけど、昔のね、1987年の、僕はれた年ですけどの、そのやつを見ましたけど、まあそれ見ても全然、なんか全然子供向きとい大人が見て楽しめる内容だなっていう感じだったので、あ、すごいそのブラック楽しみだなーって思ったら、ですよ。ですよ。本日。発表ありましたね。新仮面ライダー。脚本監督、安野秀明。いやいやいや、もうやりたい放題ですね。この人ね。もうエヴァという呪いから解き放たれた安野さんは、新エヴァンゲリオン。新ゴジラ、新エヴァンゲリオン。新ウルトラモン、新仮面ライダー。いや、もう新っていう商標を持ってるんですかね。まあでもここまでやってくれてますからね。楽しみではあります。非常に。えー、いやー、宮崎駿監督のね、新作も非常に楽しみですし、シングルプラマンも、新仮面ライダーも楽しみだなーなんて、こうやってね、あーこういうのあるんだ、楽しみだなーって思いながら生きていけるっていうのは幸せなことでございますよね。はい、ということで、あー、かなり長く喋ってしまいましたが、ね、これぐらいの熱量でこの1ヶ月ちょっと過ごしてしまいました。でえー、自分の中でちょっと、あの、総括したいなと思って本日、収録させていただきました。それではね、皆様、4月始まりましたけれども、それぞれのペースでいいと思いますので、前向きに頑張っていこうじゃありませんか。ということで、本日もご視聴いただきまして、ご視聴、ご聴取いただきまして、本当にありがとうございました。それでは、次の配信まで。バイバイ